0: ברוכים הבאים לפרק מספר 9 בפודקאסט הטעויות והשיעורים. הפודקאסט שחולק אתכם את התובנות הכי משמעותיות שלמדנו על בשרנו, אני או מי מאורחי, שעשינו טעויות בשיווק. וברשותכם, את הפרק הזה אני רוצה להתחיל מלהקריא איזה שתי פסקאות מספר סופר משמעותי עבורי בשם ארבע הסכמות, וזאת משום שפעם הייתי עושה טעות מאוד מאוד כואבת. והוא לקחת מאוד מאוד אישית את הטענות ואת התלונות של הלקוחות היקרים שלנו. אז בואו נתחיל מהשתי פסקאות האלה שאני רוצה להקריא לכם, ואז נבין איך אנחנו יכולים להתמודד טוב ולא רגשית ולא אישית עם הטענות והמענות והתלונות של הלקוחות. אז ככה. אתם לוקחים משהו באופן אישי, כאשר אתם מסכימים עם הנאמר, ולא משנה מהו. ברגע שהסכמתם, הרעל זורם בכם, ואתם נכודים בחלום הגהינום. הסיבה לכך היא מה שאנחנו מכנים חשיבות עצמית. חשיבות עצמית או לקיחת דברים באופן אישי, היא ביטוי קלאסי של האנוכיות, מפני שאנו יוצאים מהנחה שהכל קשור בנו, באני. במהלך תקופת החינוך או האלוף, זאת אומרת מהילדות, אנחנו לומדים לקחת... כל דבר באופן אישי. אנו חושבים שאנו אחראים לכל אני, 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 תמיד אני. שום דבר שאנשים אחרים עושים אינו נעשה בגללכם, הוא נעשה בגללם. כל האנשים חיים בחלום משלהם, בתודעה האישית שלהם. גם כשנדמה, אני ככה מדלגת פה על איזה פסקונת ועוברת לפסקה הבאה, גם כשנדמה שמצב מסוים הוא אישי, גם אם אחרים מעליבים אתכם באופן ישיר, אין לכך קשר אמיתי אליכם. הדברים שהם אומרים, המעשים שהם עושים, והדעות שהם מבטאים, תואמים להסכמים הקיימים בתודעתם. נקודת ראותם נובעת מהתכנותיים שהוטבעו בהם במהלך האלוף, זאת אומרת, בילדות. תקשיבו, יכולתי להמשיך להקריא לכם את הספר הזה, כי הוא פשוט... מכונן בעיניי, אבל האמת היא שאני גיליתי אותו ממש לאחרונה, ומצד אחד אני קצת מצטערת שגיליתי אותו ממש לאחרונה, רק לאחרונה, ומצד שני אני יודעת שכל דבר הוא מדויק, וסבירות גבוהה מאוד היא שאם הייתי קוראת אותו לפני כמה שנים, ספק אם הייתי מצליחה להפנים את המסר שלו, כמו שאני מפנימה אותו היום, אחרי הרבה שנים של טעויות. ופה באמת אני רוצה להתחבר לטעות הזאת שהייתי עושה אז, כי אז הייתי לוקחת מאוד מאוד אישית את הביקורות או הטענות של הלקוחות. ומאוד חשוב לי להבהיר כבר עכשיו, שכשאני אומרת לקחת או לא לקחת אישית, אין לזה שום קשר ללקחת או לא לקחת את הדברים ברצינות. כי דווקא אם אנחנו רוצים לקחת דברים ברצינות, אסור לנו לקחת אותם באופן אישי. ובתחילת הדרך, אני לא אגיד אפילו בשנה הראשונה, אלא בשנים הראשונות, אני ממש ראיתי בזה סתירה. זאת אומרת, לא יכולתי להפריד בין לקחת אישית ללקחת ברצינות. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, על הנושא שבחרתי לדבר עליו, אני רוצה לחדד ולהגיד שהיום אני אדבר על התובנות והדרכים שיש לי להתמודד כיום עם הביקורות של הלקוחות שלנו כלפי מוצרים או הליוויים שלנו. ובסופו של דבר, אני גם יודעת להגיד שעצם השינוי בדרך ההתמודדות שלי עם מה שנקרא טענות, הובילה לזה ששביעות הרצון של הלקוחות שלנו עלתה פלאים. היא שואפת ל-90% וזה מדהים וזה תענוג לכולם, גם לנו כצוות וגם להם כלקוחות. אז איך זה הפעם? אוקיי, okay, פעם הייתי משיכה, משיקה איזשהו קורס, היו נכנסים אליו בעלי עסקים, חלק גדול, הרוב, היו כותבים, וואו, הגדלתי את המכירות ב-300% ואני רק בחצי הקורס, או היו כותבים, זה קורס משנה תודעה, הוא משפיע עליי לא רק בשיווק בפייסבוק, אלא בכלל בכל הרבדים בעסק, או זה שינה לי את כל ההסתכלות על שיווק והיום אני נהנה מזה, זאת אומרת, ממש... פידבקים מרגשים, מדהימים, בדיוק תואמים את השליחות והמטרה שלי. לעומת זאת, היה חלק קטן, אפשר להגיד שולי מבחינת מספרים, וגם מאוד מאוד הגיוני מבחינת אחוזים והסטטיסטיקות, אבל הוא היה מאוד מאוד מהותי מבחינת העוצמות הרגשיות שהיו מתעוררות אצלי כשהייתי פוגשת אותן. פתאום, מה שנקרא, Out of the Clom, כן, הייתי מקבלת איזו הודעה, הקורס הזה לא חידש לי כלום. או הייתי מקבלת איזה הודעה, עשיתי הכל, שמי בכלל לא יכול לעשות הכל, אני ממליצה כל כך הרבה דברים, אני כל כך מעמיקה, אבל נניח, ואז בן אדם אומר, עשיתי הכל וזה לא עזר לי. כמובן שכשנכנסים לראות מה עושה, כאילו לא רואים אפילו מאית עשירית, לא יודעת מה, מיליונית ממה שנאמר, אבל זה לא משנה. העוצמה שאני הייתי פוגשת את הדברים האלה, הייתה בלי שום קשר לאותם הדברים הלוגיים שאני אומרת עכשיו. טוב, הוא לא עשה, אז ברור שהוא לא קיבל את התוצאות. לא. זה היה מטלטל אותי, או שלפעמים היו מגיעות טענות שבדיעבד היום, אני יודעת להגיד, שהן היו לגמרי לא קשורות אלינו. אבל אני הייתי מרגישה שזה פשוט הופך את עולמי. אני אתן לכם דוגמה. פעם שמעתי טענה ממישהי, כן, ש... אנחנו לא מנצ'סות מספיק לבעלי עסקים שלא עונים לנו לטלפונים ולמיילים כשהם בליווי. אה, יוסי וואט, כאילו, מה? אבל מצחיק להגיד שאני היית לקחתי את הדבר הזה קשה ורק בטיפול פסיכולוגי, זה היה לפני כמה שנים, הצלחתי להבין שזה לא קשור אליי, אוקיי? זה לא קשור אליי. זאת אומרת, אני לקחתי את זה נורא נורא אישי, והפסיכולוגית, שהיא מאוד מיומנת, אישה עם תארים, באמת, אני לוקחת את הטופ שבטופ, אמרה לי, איזה מין העברת אחריות זאת? מה זאת אומרת? נכנסת לתהליך של ליווי, יצרו איתך קשר פעם-פעמיים, את לא מגיבה, אחריות שלך לקחת את הדבר הזה לידיים שלך. אבל אז, אני לא ראיתי את זה ככה. זה משהו שהיה יכול לנהל אותי כמה ימים, כן? לגרום לי להרגיש רע, לגרום לי להרגיש אשמה, לגרום לי לרצות ליישר אדורות, כאילו ישר ישר יש אנשים, אני כזאת, פעם לפחות הייתי, שלא יכולים לחיות בקונפליקט, וזה קונפליקט. זה היה גורם לי לרצות uh, להסביר למה אני צודקת. כאילו לטובתו, כן, לטובת אותו בן אדם, להסביר לו, לא, אתה חייב לקחת אחריות, לא, אנחנו ניסינו, לא, תבין, אבל מה, אנחנו לא יכולים, יש גבול, כאילו, ובעיקר דאגו להסתובב בתחושה הזאת, תחושה אחר הזאת, סליחה על הביטוי, כמה ימים טובים, כן? אז מה השתנה מאז בעצם? יום בהיר אחד פשוט הבנתי, שאם יש לי את אותו הקורס, ואותו הצוות שתומך, וחלק מהאנשים עפים על זה, וחלק, איך נאמר, פחות, זה לא קשור אלינו. זה קשור לאותו הבן אדם שפוגש את זה או את המוצר או את הליווי, או את הקורס, לא משנה. עכשיו תגידו, די, גאון הדור, כאילו מה ההברקה פה? ברור, אם זה אותו תנור וחלק מסתדר וחלק לא מסתדר עם התנור הזה, אז ברור שזה קשור לבן אדם. אבל אני לא יכולתי להפריד את זה, לא יכולתי לראות את זה, כן? וליס, ההפרדה הזאת הייתה ממש ממש מהפכנית. זאת אומרת, במתנה, כי אני יודעת שרובנו לא תמיד מסוגלים לראות את המבט-על הזה של כל הלקוחות, כמה מרוצים, כמה לא מרוצים, איך זה קשור אליהם, איך זה לא קשור אלינו, כן? אני, לדוגמה, לא יכולתי לראות את המבט-על הזה, והייתי מתייחסת לכל תגובה בפני עצמה, ואז לא שום קשר בין המרוצים ללא מרוצים. אני לא שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שאיריס, שהיא אישה אינטליגנטית, והיא שאפתנית, והיא כל כך מצוינת, היא מאוד מאוד מרוצה. ושושי, לעומת זאת, לא מרוצה, וזה לא תרם לה, וזה לא קידם אותה. כאילו, בשני המקרים, מה שחשבתי שהשפיע על התגובה שלהם, זה טיב הקורס שלי. לא הצלחתי לראות שזה אותו קורס, כן? ואחרי שאני קוראת את הספר הזה, ארבע הסכמות, אני מבינה שקודם כל, זה הטבע האנושי שלנו מהילדות. זאת אומרת, הם בסדר ואני בסדר. זה שאני לקחתי את זה באופן מאוד מאוד אישי, זה בסדר, כי כל זה קשור לאותו תכנות שקיבלנו מהילדות, שהכל הוא בגללנו, כל האני, האני, האני הזה שהקראתי לכם מהספר. וזה לא ממקום חלילה של אני מרוכז בעצמי, במובן הטוב של המילה, אלא ממקום שאני אשם בהכל, אני מקור כל הדברים. אז קודם כל, התובנה הראשונה היא להבין שהיחס שאנשים נותנים לנו, למוצרים שלנו, לצוות שלנו, הוא לא תלוי בנו, אוקיי? הוא תלוי במי שפוגש אותם בתפיסות שלהם, בחוויות ילדות שלהם, באמונות שלהם, אוקיי? לא רק חוויות ילדות, אלא גם חוויות עסקיות אולי שהם עברו, אוקיי? ואז אני יכולה להסתכל על הסיטואציה הזאת מאוד מאוד אובייקטיבית, מה שנקרא, מה שלי ומה שלהם. שלי זה קודם כל להבין מי צריך לפגוש את החומרים שלי, כן? כדי להיות מרוצה מהם. עד כמה שאני אוכל לשלוט בזה, כי לא תמיד אני אוכל לשלוט בזה במאה אחוז, אבל אני כן יכולה, תאמינו לי, ניסיון של ליווי של אלפים, אני יכולה להגיד מי האנשים שנכון להם לעבוד איתנו, ומי פחות. מהם המאפיינים האלה של האנשים שיפגשו את הליווי שלנו, לדוגמה, הם יהיו מאוד מאוד שבעי רצון. לדוגמה, ואני אגב אני עובדת על זה ממש כל הזמן בלדייק את האנשים שנכנסים לליוויים שלנו ולא בכדי שביעות הרצון של האנשים היום היא, היא 90 אחוז אם לא יותר, אוקיי? למה? כי לדוגמה אני הולכת לעשות ממש בשבוע הבאה הדרכה שבה אני הולכת גם להסביר הרבה דברים וגם להסביר למי מתאים תהליך הליווי שלנו. ואחת ההגדרות שדייקתי עם הצוות שמי שמתאים לנו זה בעלי העסקים שהם במרכאות חיילים. אוקיי? Okay? זה כאלה שבאים לקבל הוראות ולעשות. כי יש כאלה שזה לא מתאים להם. ואנחנו מקציבים את הזמן לזה שאנחנו אומרים לבן אדם לעשות והוא עושה. אנחנו לא מקציבים זמן למשא ומתן, לוויכוחים. כמובן שאנחנו מסבירים למה זה חשוב, אבל אנחנו כל כך מיומנים, אנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו רק צריכים שבעל עסק ישתף פעולה. אז בסופו של דבר, היות וכבר מכירים אותי בשוק, ואנשים יודעים מה אני עושה, אני באה להגיד אם אתה סומך עלינו, תבוא חייל. אתה לא תעשה, אנחנו לא נחייב אף אחד לעשות משהו שהוא לא מתאים לו, כן? אנחנו גם, מי שבא אלינו בעקבות ההדרכה, אני גם מסבירה מה עושים בדיוק בליווי הזה. אז אם זה מתאים לך ואתה סומך עלינו, תבוא חייל. אם זה לא מתאים לך כי לא בא לך להיות חייל, אז אל תבוא אלינו, הכל בסדר, אוקיי? ואז כשיש טענה, תלונה, הדבר הראשון שאני רוצה לבדוק האם האדם שנכנס לליווי או לקורס או מה שזה לא יהיה, הוא התאים לתהליך. כלומר, האם המידע שהיה ברשותי, כן, היה מספיק כדי לדעת האם האדם הוא מדויק. לפעמים אני אגלה שלא היה לי פשוט מספיק מידע, כי בן אדם לא שיתף או כי לא אספנו, או כי אמרנו ולא התעקשנו על זה שהתהליך... לא מתאים לבן אדם, כי יש מצבים שפשוט לא נעים לי, עדיין, אני אעבוד על זה, לא נעים לי לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה לא מתאים לתהליך שם, זה נשמע קצת צנובי, זה נשמע מעליב, כי כעיקרון אנחנו מכניסים את כולם, אין לי, זאת אומרת, אם זה עונה על ההגדרות העסקיות ולא האישיותיות, אז קשה לי לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמע, אתה לא חייל, אתה הולך להתווכח, זה עוד לא נעים לי, אוקיי? אז הדבר הראשון, ה... אדם שנכנס לתהליך שלנו והולך לפגוש את החומרים שלנו, האם הוא מתאים, אוקיי? הנה דוגמה אפילו לפני כמה ימים נכנסה לליווי מישהי שהיא לא התאימה. היא לא חיילת וגם הדרך שלנו לא הכי התאימה וגם הייתה לנו הרגשה עוד לפני זה שהיא לא הכי מתאימה. אבל לא ידענו להגיד בדיוק אם זה מתאים, לא מתאים, ולא התעקשנו. אוקיי, okay, לעשות עוד שיחת הכנה כדי להבין אם בן אדם מתאים או לא מתאים. ופייר, זיכיתי את הבחורה בהחזר, למרות שכבר עשינו שתי פגישות זיכיתי אותה, כי אמרתי, זה היה אחריות שלי לראות מראש עם כל הניסיון שיש לי שהבחורה פשוט לא מתאימה. ומה יצא לנו מזה? א', לא לקחתי את זה אישית, אמרתי, טוב, הבחורה פשוט לא התאימה, זה לא מתאים לה. ודבר שני, יצאה לנו שגרירה מדהימה, כי היא הבינה למה התהליך שלנו והדרך שלנו לא מתאימים לה. זה פשוט חוסר התאמה, זה לא טענות, זה לא... והיא מאוד מאוד מרוצה, מאוד בהודיה, והיא תהיה שגרירה מדהימה שלנו. אוקיי, שבלי הקשר לאישיות של הבן אדם, אם הוא מתאים, הוא לא מתאים. אם הוא מתאים והוא יוצא מאוכזב, או יש לו איזושהי בעיה, או איזושהי טענה, בקשה, כן? זה נובע הרבה פעמים מחוסר תיאום ציפיות, אוקיי? בן אדם מתאים יכול להיות מאוכזב, כי הוא ציפה לי משהו. והמציאות שנוצרה בפועל הייתה שונה מזו שהוא ציפה לה. אז זה יוצר אכזבה. וזה משהו שלקחתי את זה מאוד מאוד ברצינות. והיום מאוד מאוד חשוב לי, לעשות תיאום ציפיות כמה שיותר ברור, אוקיי? זאת אומרת, אם בן אדם בא והוא מצפה שיהיה לו קלי קלות, שזה לגיטימי לגמרי, אנחנו לא יודעים לספק את זה, זה צריך להיות ברור. כי שיווק, הרבה פעמים, מה לעשות, הוא, הוא הרבה פעמים יציאה מאזורי הנוחות שלנו. ואז היציאה מאזורי הנוחות שלנו, זה משהו שהוא לא קלי קלות, אוקיי? ואנחנו מאוד מעודדים, מחזיקים את היד, אני לא יכולה להגיד שזה קלי קלות, כן? או שאנשים הם, מצפים, שכל מה שהם צריכים לעשות יסתיים בפגישה בשבוע, שזה בעצם הליווי שלנו. ולא, זה לוקח, חוץ מהפגישה בשבוע, צריך עוד לעשות שיעורי בית, צריך עוד לצפות בהדרכות, וזה לוקח 3-4 שעות, אוקיי? אז אם בנאדם חשב שזה שעה ולא הקדיש לזה זמן, עוד 3-4 שעות לפחות בשבוע, יכול להיווצר מצב של אכזבה ובאסה. או שהם יתקשו, ציפו לצורך העניין, כמו אותה בחורה, שגם אם היא נעלמת, ומתקשרים אליה פעמיים שלוש והיא לא עונה. אנחנו עדיין נמשיך להתקשר אליה ולנסות לבדוק איתה, אוקיי? זה דברים שאנחנו, יש לנו שליטה בהם. אז נכון שאני לא יודעת לצפות את כל הדברים האלה מראש, כן? אבל כן, אני יודעת לעשות את התיאום ציפיות הזה לפי מה שאני כבר יודעת. אז, אז קודם כל, אני רוצה להבין שהטענות של הלקוחות שלנו הן לא אישיות. זה הדבר הראשון, זה לא אישי. ואז להבין עניינית. מה גרם לטענה, אוקיי? ולעיתים נגלה שהעניינית, כן? יש לנו מה לשפר. באמת, נגיד, התיאום ציפיות לא היה טוב, ולעיתים נגלה שעניינית, אין לנו מה לשפר בכל מה שהיה צריך לעשות. זה פשוט לא להכניס את הבן אדם הזה לתהליך אצלנו, שזה שיפור בפני עצמו, כן? והדבר הנוסף שאני רוצה ככה להוסיף לסיומת של הפרק הזה, הוא להבין שאם מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת בין האישי ללא האישי, ומצליחים לקחת ברצינות את הטענות של הלקוחות, זאת אומרת, אם מצליחים לא לקחת אישית ורגישית את הטענות, ולוקחים מאוד ברצינות את, הטע... את הטענות ומאוד עניינית, אז א', זה כבר לא נראה כמו קיטור או טענות, זה נראה משהו ענייני. זאת אומרת, אם יש לי תנור, לצורך העניין, שקניתי, ואני לא מצליחה להדליק אותו, היצרן לא ייקח את זה אישית, הוא יבין שיש איזושהי תקלה, ככה בדיוק גם אנחנו. זה, גם אם זה משהו שאנחנו מספקים, איזה תהליך רגשי, ליווי, אנחנו בפועל עושים את זה, כן? בתנור קל להמחיש את זה. אבל כשזה אנחנו עושים את זה באופן אישי, אז זה קצת יותר קשה, אבל עדיין צריך להבין שזה לא קשור אלינו, זה טענה בקשה. רצון לשיפור מאוד, מאוד ענייניים, ואם מפרידים את הרגשות מהטענה העניינית, אז זה כבר לא נראה כמו קיטור וטענה, זה נראה משהו מאוד עניוני, ענייני. והדבר השני שזה מאפשר לנו, זה באמת לשפר את המוצר או השירות שלנו ולדייק אותו, כן? ו, וזה מגיע לרמות של שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם פעם הייתי נכנסת במצב של איזושהי בקשה, טענה, תלונה, לאיזה מערבולת רגישית, שהייתי מקבלת טענה, זה היה מנהל אותי ככה, המערבולת הרגשית הזאת, זמן מה, וזה היה כאילו סוג של ריצה סביב הזנה של עצמי, כאילו לאיפה זה היה לוקח אותי ומה הדבר הפרואקטיבי שיכולתי לעשות עם זה, לא יכולתי. אז היום אני ממש יכולה להיות פרואקטיבית ולשפר את הדברים, ובאמת לייעל את הדברים גם לטובתנו כצוות, וגם לטובת הלקוחות, הם הרבה יותר מרוצים. אתן לכם דוגמה אחרונה כדי להמחיש את זה, כן? לפני בערך שנה גיליתי, שיש אנשים שהם מאוכזבים מזה שהם לא יכולים להשלים את השעות שהבטחנו להם גם אחרי שהם סיימו את תהליך הליווי. על פניו, כאילו סיימת תהליך ליווי, מה ציפית? למה ששנה אחרי פתאום עוד נעשה איתך איזושהי פגישה? זה תלוש ממציאות, אתה כבר לא בליווי. אבל גיליתי שיש כמה כאלה ואמרתי, מאיפה זה נובע? זאת אומרת פעם, יוליה של פעם הייתה אומרת בדיוק את הדבר הזה שאמרתי קודם, מה? איך יכולתם לחשוב בכלל? מה זאת אומרת? כאילו סיימתם את הליווי וזה עוד היה לפני שנה, ואיך אפשר לעשות איזה פגישה אחת תלושה? ומה זה כבר יכול לעזור? הייתי מקטרת לעצמי, מקטרת לצוות, מקטרת לעולם, ומנסה להסביר לבן אדם, תשמע, מה, ניסה ליישר הדורות בסוף גם הייתי נותנת את הפגישה כמובן, כדי שיהיו מרוצים, אבל... זה היה משאיר אותי מתוסכלת ומקטרת. ואז הבנתי, אמרתי, שאלתי את עצמי, אוקיי, אם יש כמה אנשים שהבינו את זה, האם יש משהו אובייקטיבי שהוא נעשה ולא נעשה שם תיאום ציפיות עד הסוף? ואז הסתכלתי על החומרים השיווקיים שלי והבנתי שאני אומרת בפירוש שהתהליך הוא שלושה חודשים והוא כולל עשר פגישות. ואז היו אנשים שבתמימות הבינו שזה שני דברים נפרדים, זה ליווי של שלושה חודשים ועשר פגישות, זה לא עשר פגישות במהלך שלושה נעשה פה חוסר תיאום ציפיות, הם חשבו שמגיע להם עשר פגישות בלי שום קשר לשלושה חודשים. ואז זה אפשר לי בצורה אובייקטיבית לבוא ולשפר את המכירה שלי, את ההצעה שלי ולהגיד שהליווי הוא במשך שלושה חודשים ויש לנו פגישות שבועיות וזהו. ואז זה נהיה מאוד מאוד ברור והתיאום ציפיות נהיה מאוד מאוד הדוק, כן? אז לסיכום, כן? אנחנו צריכים להבין שום דבר לא אישי. אוקיי? Okay. לא אישי, זה מאוד מאוד תלוי במי האדם, מי זה האדם הזה שפוגש את השירות או המוצר שלנו, כן? ואז להבין, האם הוא היה מדויק או לא, אבל קודם כל הטענות, הבקשות, המענות, הה... ההצעות לשיפור וייעול, הן לא אישיות, כן? הן מאוד מאוד בתלו... תלויות באדם שפוגש אותם, ואז אני צריכה לשאול את עצמי, האם מי שפגש את השירות שלנו או המוצר שלנו היה מדויק או לא? ואז אני אשאל את עצמי, אם הוא היה מדויק, האם נעשה תיאום ציפיות, כן? ואם, גם אחרי שנעשה תיאום ציפיות, יש לו עדיין בקשות, למרות שבאמת זה קטן לאחוזים פיצים, כן? אז האם יש משהו שאני אוכל לעשות כדי לשפר את זה, אוקיי? ואז זה מאוד מאוד מפשט את כל הדבר הסבוך הזה של הרגשות שלנו. אז חברים, אני מקווה מאוד שנתרמתם, ואני גם רוצה לבקש מכם משהו. אני מאוד מאוד אשמח. לקבל את הפידבקים שלכם. מדי פעם אני מקבלת ככה לוואטסאפ, או כתגובה, למייל, לפוסטים, לפודקאסט, את החוות דעת שלכם, מה לקחתם מהפרקים. וזה מאוד מאוד מעודד אותי ונותן לי מוטיבציה גם לחשוף דברים אישיים, וגם להמשיך לייצר את התכנים האלה. אז אני מאוד מאוד אשמח אם תוכלו לשתף אותי, מה אתם לוקחים מהפרק הזה. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.